0: Само по себе формулирование вопроса, что есть настоящая женщина, оно в принципе уже является ограничивающим убеждением, если раньше образ идеала он сквозил женского с облошек глянцевых журналов, то сейчас этот образ идеала он сквозит из аккаунта каждой подруги, которая на себя отдела кучу фильтров и постоянно постит фото с моря, куда она съездила там, например, один раз. Добившись вот этих вот маркеров успешности женской, многие чувствуют себя в чем-то обманутым, потому что они это счастье не нашли, либо они понимают, что все гораздо сложнее. Не слабый пол. Подкаст проекта
1: гласная. Всем привет! В эфире подкаст «Неслабый пол» проекта Гласная, Я его ведущая Настя Седухина. Не секрет, что и в России, и по всему миру женщины подвергаются огромному давлению. Им с разных сторон рассказывают, какой должна быть настоящая женщина и каким стандартам она должна соответствовать. В заключительном выпуске этого сезона мы решили поговорить о том, какие требования предъявляет общество женщинам. По-прежнему ли быть настоящей женщиной значит соответствовать большому набору гендерных стереотипов. Быть красивой, скромной, хорошей хозяйкой. Иметь много детей и настоящего мужчину рядом с собой. Какие социальные последствия есть у такой оптики и как подобные общественные ожидания коррелируют с желаниями самих женщин сегодня? У нас в гостях соосновательница фестивалей Fam Fest и MailFest Ирина Изотова. Ирина, как вы считаете, какой образ настоящей женщины транслируется сегодня в российских СМИ и соцсетях? Как она должна выглядеть, как она должна себя вести?
0: Все, что вы перечислили, я это вижу, оно как раз и транслируется. То есть это образы в первую очередь матери, хозяйки и очень сексуальной женщины, которая стоит или лежит <смех> за спиной своего мужчины, она счастлива, она расслаблена, скорее всего, она может быть даже успешна в работе, но это не ее приоритет, потому что ее главный фокус это семья. Вот это то, что я вижу как один из таких ключевых трендов репрезентации женщин к некого желаемого образа женского. Опять же, есть другие, есть запросы на другие образы, но этот устойчив. И, конечно же, вот во всех этих ролях быть саму замужем, воспитывать детей иметь фокус на семью нет ничего плохого в том чтобы быть за мужем если ты хочешь быть за мужем вопрос в том что это навязывается как единственно возможно правильный естественный в кавычках путь для женщины вот это вот навязывание это есть проблематичный момент
1: а это навязывание оно идет от кого от СМИ от государства и соцсетей
0: ну, конечно же, есть некий, то, что называем муховик культуры, раскрученные издревле. Представление о том, что есть истина и правильно женская. Само по себе позиционирование и формулирование вопроса, как «что есть настоящая женщина», «правильная истина оно в принципе уже является ограничивающим убеждением, потому что мы все женщины, мы все в своей разноплановости, уникальности, мы все настоящие в своих выборах и желаниях. И это может быть самый раз спектр. Но есть некое предписание идеальности для женщин, которое идет вот издревле. Если мы будем рассматривать европейскую культуру, частью которой мы являемся, которая родилась в греческой, древнегреческой культуре, посмотрим всех философов, которые изначально позиционировали идеально женское, как приобщенное к домашнему образу жизни, труду, невмешательству в публичную сферу, в фокусе на материнстве, как единственных добродетелях женских. И они Говорили, да, это так, это правильно, так и должно быть. А вы, и вы больше женщины никуда там не смотрите, иначе вы свой добродетель потеряете. Вот эти вот все фокусы модели женского, они, конечно же, в разных культурах дальше. И в разных политических системах, социальных, они понемножку шлифовались, трансформировались, но в ядре остались этими же. И вот оно, вот все закрутилось, несмотря на то, что у нас общество, оно поменялось, запросы у него уже 20 века активно на женский труд, на участие женщин в публичной сфере, тем не менее, оно существует, вот именно как культурные эти нормы навешенные, и как внутреннее усвоено убеждение, все фильмы пропитаны этим сказки, мы в это искренне верим часто, да, женщина так вот воспитывают с детства, мужчины в это верят, ну, с одной стороны. А с другой стороны есть, конечно же, и официальная пропаганда. Вот у нас в России официально взят курс на, как это называется, умеренный консерватизм, недавно нам объявили. Вот он как раз тоже, скорее всего, заключается
1: в этом. А вот вы сказали про то, что ну, этим пропитана культура, и что, в принципе, европейская да, культура склонна транслировать такие вот ну, стереотипные да, представления о женщине. Сейчас Россия ближе вообще к европейским странам в том, какой образ женщины она транслирует, или, может быть, к другим там, к азиатским странам?
0: Россия и Евразия. Вот это ее определяется. Потому что вот в Азии, что я замечаю, в Юго-Восточной Азии, там очень жесткие стандарты красоты должного. Например, Корею посмотрим, да, вот это вот выбелена кожа, тонкие носы, там все заточены на женщина на пластике лица, вот эти вот фарфоровые образы. Возможно, даже среди мужчин они поощряются, там, ну, в большинстве чережи. То есть там очень жесткие стандарты красоты, и приемлемости. В Европе там сейчас фокус фокус скорее на ролевых моделях, на том, что женщина может быть любой. То есть там чуть-чуть больше разнообразия физического. И вот мы, конечно, застряли посередине, потому что у нас, как и во всем мире, в России, друг с другом в конфликте два тренда, две тенденции. Консервативные и либеральные, условно, как крайности. И огромное количество людей и усилий, и вообще творчество, оно на самом деле находится посередине, между ними. У нас есть, опять же, эти тенденции в соцсетях, на стандартизацию женской внешности. Есть огромное влияние женщин, которые блогеры, блогерки, которые ведут именно аккаунты успешно, на основе успешной продажи своих стандартов внешности. Есть, наверное, всемирные некие стандарты в соцсетях, изменение своей внешности с помощью вот этих вот фильтров, с одной стороны. А с другой стороны, российские женщины, хотя бы даже на бытовом уровне, часто тоже думают, что что вообще такого-то? Я хороша уже сама по себе. И Часть медиа подхватывает эту риторику, происходит это вот разнообразие. Например, такие медиа в Ютубе развиваются активно, каналы, которые интервьюируют очень много женщин с разной внешностью, разные ролевые модели, разные типы успеха. И вот там как раз вот это вот разнообразие живет. То есть я бы сказала, что вот действительно Ютуб-формат видео, часть глянца сейчас уходит в разговор про разнообразие активно. Тот же Vogue, например, недавно сделал обложку с моделью плюс Size. Домашний очаг делает очень классный проекты. Потом Forbes Woman тоже очень много вытаскивает ролевых моделей. Forbes Woman не заточен на внешности, да, но он именно говорит про разнообразие женское в профессиональном мире, про успешность. Это все есть. То есть есть некая прогрессивность и ретроградность. Они сосуществуют не всегда мирно, к сожалению. Вообще вопрос, конечно же, для всех это свобода выбора. То есть нет, нет чего-то здесь плохого, наверное. Я бы не стала огульно осуждать тех, кто делает пластику или каким-то образом себя меняет. Вопрос в том, просто, насколько, с чем обусловлен этот выбор. Он основан на неуверенности в себе или на желании экспериментировать и творчестве. Если женщина отдает себе в этом отчет, то есть она осознанно принимает максимальный выбор, то это классно как раз свидетельствует о это разнообразии. Главное, чтобы никто не давил сверху и не говорил, ты такая, ты должна быть. Тебе нужно к этому стремиться и только. Чтобы это был максимально свободный и честный выбор женщин. Ну а также мужчин, соответственно, тоже, потому что на них наверняка еще все больше и больше тоже такого давления в их адрес возникает.
1: Вы упомянули, что есть да, такой запрос на разнообразие, на то, чтобы пробовать разные модели поведения, там, разную внешность, но можно ли сказать, что этот запрос, он скорее идет от жителей крупных городов, ну, то есть от узкой какой-то прослойки?
0: Я думаю, что в принципе да, потому что вообще сам разговор про разнообразие и про ценность разного, он присущ тем, кто больше зарабатывает и сытнее живет. Есть время об этом задуматься, но если ты живешь в маленьком городе, где внешность скорее является очень важным инструментом для добывания себе чего-либо, каких-то благ, то, конечно, женщины будут стремиться эту внешность, эти стандарты максимально прорабатывать у себя, просто как стратегии выживания в этом обществе, чтобы получить максимум бонусов».
1: Мы еще говорили в одном из предыдущих выпусков, тоже с вашим участием, что как раз это был выпуск про стереотипы о мужчинах, что у нас в основном мезогенные культуры и что строится образ мужчины через неприятие женского в них. Почему так получилось?
0: На этот вопрос я пыталась найти ответ вот в рамках фимфесты нашей дискуссии: в чем корни, вообще мизогинии? Действительно, Изначально так повелось, что мужское отстраивается через отрицание женского. И это очень классно прописано в работе Симон Дамувар «Второй пол». Это просто классика, которую нужно прочитать всем. Она анализирует всю европейскую культуру от колыбели до ее вот зрелости при ней. И просто пример за примером говорит о том, как все эти мыслители, все эти деятели, все, кто делал европейскую культуру, объясняли мужское через отрицание женского. Это полный абсурд, говоря языком таким мифическим. Мы говорим про существование двух начал, мужского и женского. Почему одно выстраивается через отрицание другого? Ответов на этот вопрос как таковых нет. Есть какие-то психоаналитические теории, которые объясняют страх мужчины перед женским, перед образом матери, например. Есть различные теории, которые говорят, что в принципе женское изначально казалось более сильным мужчинам, потому что именно женщины обладали возможностью материнства, то the порождать жизнь. Это было ассоциировалось чуть ли не с божественной мощью. В какой-то момент необходимо нужно было подавить эту божественную мощь, взять под контроль неконтролируемая. И поэтому, воспользовавшись физической силой, мужчины, так сказали, мизогинный строй построили. Вот Есть такие тоже теории. Например, если мы говорим про волны мизогинии, то они часто связаны с тем, что в этот момент женщины выходили из-под контроля, их нужно было в чем то усмирить. Большие волны мизогинические — это европейская охотная 16-17 века. Например, вот после войны Второй мировой, когда женщины вышли на рынок труда активно, и они участвовали в том, чтобы в тылу работать, и не только на фронте, необходимо было опять женщин вернуть под контроль домашнего очага. И да? это тоже там активно вот... происходило навязывание, особенно в западном мире, в советском, не в такой степени, вот этих вот моделей традиционной женственности. Опять, что женщина, идите домой, вы там на работе ничего не сможете сделать. То есть фактически большинство исследователей связаны. Вообще появление мизогении с необходимостью контролировать женщин, с необходимостью поставить мужчин в свой властный контроль, осуществить. Но почему это так возникло, я не нашла ответа на этот вопрос. Ответ коренится в глубине веков, тысячелетий, вообще в колыбель нашей человеческой цивилизации. Но о чем я думаю, что важно понимать. В принципе, человечество оно развивается и эволюционирует социально, гуманистически от состояния вот такого вот конфликта, враждебности и насилия, да, потому что еще. Полтора века назад насилие в принципе в обществе эскалировало, а над женщинами тем более. Сейчас мы говорим о более безопасных структурах. Все-таки у нас есть государство, которое нас в чем-то защищает, да, какие-то права обеспечивает, в частности, право на жизнь. Мы эволюционируем как общество к более миролюбивому, менее насильственному. Поэтому сейчас вот все это появилось и активно развиваются и феминистские, и просто какие-то гуманитарные, гуманистические инициативы. И это все является не чьей-то фантазией и не капризом какой-то там группы женщин, которые вдруг сказали, «Мы, нам надоело подчиняться, мы хотим выйти там в люди, и мы хотим вообще говорить о наших правах». Это не капризы обиженных женщин или что. чего-то. Это естественный социальный процесс, исторический процесс, и это уже не остановить. Мы сейчас движемся к культуре достоинства, к культуре уважения границ друг друга и к культуре уважения уникальности и инаковости каждого человека. Поэтому вот эти вот все стандарты, эти все стереотипы, которые навешивались веками, и их в значительной степени терпели, и в незначительной степени верили, сейчас они просто трещат и разлетаются как щепки. И те, кто пытаются их каким-то образом еще больше там, а нет, не улетай щепочка, вот тебе сейчас это металлическим ободочком на тебя оденем», вот, а это просто бессмысленный сизифов в труд. Нужно смотреть, каким образом сейчас работать с темами именно разнообразия и поддерживать уникальные таланты, поддерживать вот эту вот многогранность человеческого потенциала независимость от пола. Вот куда надо смотреть.
1: А вот эти стереотипы, вот эти отрицательные, да, там может быть, качества какие-то, которые навешивались женщинам, они присутствуют ну, во многих древних книгах. Да, там, если говорить о патриархате, то там та же Библия женщину ставит ну, вот в такую да, подчиняющуюся позицию. Вот какие вообще отрицательные качества можно ли выделить, которые сформировались в отношении женщин за вот, столетие?
0: Ну я как философ по образованию первому высшему могу брать примеры из философии, тот же классик философской мысли Аристотель, великий мыслитель, он считал, что женщина это производная от мужского, то есть она для нее быть естественно в подчинении, а она по качеству ниже и хуже, то есть это не до мужчина, соответственно, а что с нее взять, да? Соответственно, если она стремится к каким-то проявлениям мужским добродетелем, то ей не стоит этого делать. Вот, соответственно, что такое мужская добродетель? Это быть активным, быть проявленным, быть деятелем в обществе. Женская это как раз деторождение как максимально. Тот же, например, Сократ, да, тоже в его диалогах, ну может быть, это платоновские. Там были такие вот размышления о том, что если ты будешь вести себя морально, то ты в следующей жизни родишься женщиной и прочее. То есть, соответственно, проблема в чем, Что вот культура человеческая делится на некую двоицу, дихотомию правильного и неправильного, где четко вот эти вот крайности закрепляются за каким-то полом. Мужское активное, женское пассивное. Мужское цивилизованное, культурное, женское — это природное, стихийное, что нужно контролировать. Мужчина — это тот, который может контролировать, женщина — это то, что нужно, должно подчиняться. Мужчина свет женщина тьма мужчина ум женщина эмоции и глупость и так далее и это все навешивается вот таким вот огромным мешком представлений на биологический пол на биологическую разницу в этом проблема культуры четко поделили на два одно обозначили хорошим другое плохим и все хорошее ну, закрепилось в значительной степени за мужским, негативно за женским. Конечно, можно там находить разные пословицы-поговорки, которые ну, переворачивают монетку да, и в какой-то момент выгораживают больше женское и смеются над мужским, но в значительной степени перевес в сторону негативного именно обрисовывания женского. Потому что женское, да, женское выстраивалось в культуре, в философии и в европейской мысли как не недомужское, а мужское отстраивалось как то, для чего нужна женская тень, для того, чтобы мужское это засветилось и было увидено. Самый банальный пример — это то, что мальчишкам говорят, не будь, если он что-то делает, ну, проявляет какие-то эмоции, не будь как девчонка, это плохо, не плачь как девчонка. То есть мальчики учатся тому, что быть девчонкой — это плохо. Они не учатся тому, что быть девчонкой — это быть другим, что девочки другие. Они впитывают то, что девочки – это плохо, и это проблема. Это просто на каком-то подсознании усваивается, как связь именно женского с чем-то нехорошим. И таким образом потом транслируется, возникает в практиках мизогинных, сексистских. Человек даже может не отслеживать, почему он вообще не любит там, даже девочка она это все усваивает, да, что быть девчонкой это как-то стрёмно, и потом она так не хочет ни в женские коллективы попадать, ни с девочками возможно дружить, плюс, конечно же, безусловно, усваивают эти вот установки сами негативные по поводу женского. Девочки могут перестать любить свое женское себя, столкнувшись с каким-то проявлением женской какой-то конкуренции или чего-то негативного то фактически находить в самоподтверждающей реальности подтверждение своим негативным таким вот установкам. А сама по себе интересно, что женская конкуренция, вообще миф про нее существует, про то, что там женщины активно дерутся за мужчин, мужчин у нас не хватает, поэтому все женщины друг другу враги. Есть миф про женскую дружбу, как про дружбу ядовитых змей и прочее. Но это же тоже очень странный миф, который плодиться и поддерживать с культурными образами, хотя на практике все гораздо лучше
1: и веселее. Вы еще упомянули в какой-то момент, что на мужчин сейчас тоже оказывается давление в плане соответствия какому-то образу, идеалу, и что мужчины, которые как-то выбиваются из этих стандартов, они подвергаются насмешкам. Можно ли назвать это мизандрией, то есть нелюбовью к мужчинам, и насколько вообще она распространена? критика мужчин за несоответствие
0: их стандартам мужественности, да, условной, классической, гегемонной, я не думаю, что это есть проявление мизандрии. Это скорее есть проявление гендерного порядка, контролирующего, гегемонного, который делит всех четко на две противоположности. Мужчинам важно не пересечь эту грань, чтобы ни в коем случае никакие аспекты условно женского, хотя на самом деле это общечеловеческое, ни в коем случае их не проявить. Мизандрия и мизогения ⁇ это ненависть, это неприятие мужского или женского начала, соответственно. Это может быть даже какое-то ощущение, которое еще не проявляется в сексистских практиках, а может проявляться. Допустим, пример мизандрии может быть, когда, может быть, со стороны женщин есть женщины, которые чувствуют ненависть к мужскому. Часто, ну и многие так считают, мизандрия как проявление вот этого негативного дискурса по отношению к мужскому. Вообще я, на самом деле, с ней не встречалась ни разу в жизни, ни в отношении... ну, я и в феминистских кругах и прочих общалась. Я не встречалась с тем, чтобы какие-то женщины вдруг просто ненавидели мужчин или ненавидели мужское. Есть ситуации эмоционального такого вот состояния, связанного с тем, что ты видишь количество насилия или, или сама поддерживалась насилию какому-то, или ущемлению прав, и возникает вот, этот вот такой гнев, эмоция по поводу «как же так?». Но в феминистской традиции, да, вот в феминистской мысли это не про мужское, а про патриархат. Это про систему, которая как раз назначает Мужчинам вести себя так, и такие-то позиции, а женщинам так, и все. Это не про конкретных мужчин. Но если есть эта ненависть, часто она является ответной реакцией как раз на мизогению. Какую-то такую мизандри как таковой я не встречала. Вот есть в феминистской традиции второй волны, американская традиция, есть различные арт-работы, проекты, литературные опусы как раз феминисты, которых можно увидеть и считать что-то мизандрическое. Но на самом деле, если ты погружаешься в контекст, часто это просто высмеивание патриархального дискурса, когда переворачивают эту вот монетку да? и примерно теми же словами, да, как где-то в каком-то трактате описали женщины, но ну, а теперь описывают просто мужское. И это просто способ показать эту вот систему патриархата и сексизма, ну, как бы наоборот. Потому да? смотрите, а вот если мы перевернем по отношению к мужчинам, вот это будет звучать так. А по отношению к женщинам это звучит для вас естественно. Давайте спросим друг друга, а вообще это нормально или нет так друг друга описывать? Но люди, которые не в контексте, они могут просто взять этот текст и сказать, ой, феминистки ненавидят мужчин, посмотрите, что она написала, и процитировать. Это будет достаточно вне контекста глупо, поэтому гендерное знание — это знание, которое необходимо получать систематически и глубоко, а не просто зайдя и выхватив откуда-то цитату вне контекста, вдруг составить мнение, ну, оно скорее всего будет ошибочным и манипулятивным
1: насколько вообще реально соответствовать стандарту, который навязывает сегодня российское общество женщина? Или это какой-то условный недостижимый образ?
0: Ну почему же? То, что сейчас транслируется как ключевое женское материнство и бытие в семье, фокус в очаг — это, в принципе, то, в чем находится большинство женщин российских, ну и причем по собственному выбору часто. Там обычно этот выбор — это смесь и личного желания, и социального давления. Я бы сказала, что это такой пирог многоплановый. Вопрос в том, что, опять же, любой образ идеальности, он предполагает уточнение этой идеальности. А в чем она должна быть? В том, что ты должна быть успешной Счастливой, да, возможно, ты должна быть еще и на работе суперуспешной, То есть это образ некой супер-женщины, которая везде совсем справится, что у нее абсолютно идеал и счастье на всех фронтах. Она безупречно выглядит в любой момент, всегда понимает, зачем она живет для чего, и, в общем-то, у нее все хорошо. Все люди, нормальные люди, у них есть разные ситуации, поэтому с этой идеальностью, с этими образами сложновато, конечно, жить, если ты к ним стремишься и веришь в то, что они являются главным и ключевым. Проблема в том, что большинство женщин понимает, что это навязанные образы, но это все равно давление, вот это вот классности, которой это должно быть, оно присутствует, и с этим сложновато справляться, ну в какой-то момент можно чувствовать фрустрацию проблема еще в том, что добившись вот этих маркеров успешности женской, возможно, многие чувствуют себя в чем-то обманутыми, потому что они это счастье не нашли, либо они понимают, что все гораздо сложнее, вот когда сказка заканчивается на том, что, ну, они поженились и жили долго счастливо, не рассказывается, как конкретно то жить на самом деле и как строить отношения в той же семье. О чем вообще фем-дискурс? Это не в коем случае, ну, то есть это не отрицание института семьи, потому что многие у меня в окружении просто замужем и с детьми счастливы. А это про то, чтобы строить отношения здоровым образом, и чтобы не было там никакого насилия, и не было никаких вот таких вот напрасных ограничений на основе того, что там кто-то есть мужчина, а кто-то женщина, поэтому они должны то-то, то-то. Здесь речь про то, чтобы создавать союзы, такие любящие, здоровые, дружественные.
1: Да, я очень часто сталкивалась с тем, что женщины, особенно в небольших городах, находятся в постоянной гонке фрустрации за то, чтобы к определенному возрасту успеть выйти замуж, родить детей и все время живут под вот этим вот гнетом и давлением. И если у них там не получается отстроиться под какие-то определенные рамки, это действительно вызывает у них тревогу и прям вот фрустрацию очень сильную.
0: Да, есть же еще женщины, которые не хотят замуж, да, в принципе. А есть и женщины, которые не хотят, например, материнства. А есть женщины, которые не могут стать матерями. Поэтому, когда навязывается вот это вот именно этот образ как обязательный, соответственно, какая-то категория, какая-то группа женщин, она просто выпадает как недоженщина. Поэтому очень важно вот в этой вот риторике в принципе не говорить про настоящесть, про идеальность. Говорить про разнообразие вот этих вот ролей, каким-то образом, возможно, поощрять каким-то ролям, но, но не наказывать за то, что люди не пошли в эти роли. И, безусловно, чтобы их было как можно больше, чтобы женская не сводилась только к такому вот воспроизводству, что ли биологическому, потому что женщины, они гораздо больше, чем ну, вот эти вот узкие роли. Чем их репродуктивная функция? Чем их репродуктивная функция, абсолютно. И мужчины гораздо больше, чем их репродуктивная функция, да? Мы вообще все очень разные, поэтому. Мы, как человеческий вид, мы не сводимся только к репродукции. Об этом важно говорить.
1: Вот действительно, что можно сделать, чтобы это понять, чтобы об этом говорить. Как вот вы считаете, мезогения возникает из-за отсутствия эмпатии между женщинами, из-за отсутствия солидарности, может быть, какой-то взаимной поддержки.
0: Ну, мизогиния, она между женщинами, она возникает вообще везде, то есть между мужчинами и женщинами, между женщинами и женщинами, так называемая усвоенная внутренняя мизогиния. Я думаю, что это не связано с эмпатией, это связано с отсутствием критического мышления и осознанности. Потому что эмпатия — это возможность встроиться и считать ситуацию этого человека и понять этого человека. Но часто проблема в том, что люди не рефлексируют по поводу своих шаблонов мышления и не умеют отличать зерна, так, так сказать, правды истины от манипуляций в медиа, например, или каких-то других манипуляций навык критического мышления здесь очень важен, логического мышления. А почему я так думаю? А почему это здесь так сказано? Почему эти выводы сделаны из этих посылок? Они вообще имеют отношение к этим посылкам? А зачем это сказано этими людьми? Что они хотят на самом деле? Это важно, чтобы у каждого человека этот навык возникал. А самое главное еще навык критической рефлексии, саморефлексии. А чего я хочу на самом деле? А что есть женское для меня? А почему я чувствую себя некомфортно в этой ситуации? А как я могу себе сделать так, чтобы я чувствовала себя комфортно, чтобы это давление негативно меня так не сковывало? Вот это самое главное. Поэтому я думаю, что для меня лично гендерная проблематика это просто один из материалов для того, чтобы практиковать критическое мышление. Это очень важно, чтобы оставлять хоть какую-то толику такого вот свободного, независимого выбора в ситуации, так сказать, постправды когда очень много манипуляций, лжи и нечестности, и эта нечестность, она сквозит ну, даже сейчас вот тех же, вернемся к теме соцсетей, когда если раньше образ идеала он там, периодически сквозил женского с обложек глянцевых журналов, то сейчас этот образ идеала он сквозит из аккаунта каждой там, подруги, которая на себя одела кучу фильтров и постоянно постит фото с моря, куда она съездила, там, например, один раз. Но у нее вот продолжается. И происходит некое создание мифологии, мифотворчества. Если бы мы все женщины перестали играть вот в это вот мифотворчество, успешного успеха, успешной женщины, настоящей женщины, какого-то псевдосчастья, просто бы стали честнее показывать себя и говорить про себя, то и предложение бы изменилось, потому что все-таки спрос определяет предложение. И это, наверное, технологическая индустрия самообмана не было бы в такой степени, если бы в нее не хотели играть. Ну, конечно же, в этом есть тоже свои плюсы, потому что временно человек получает самоудовлетворение, увидев себя через фильтры. Но ну, все больше сейчас всяких постатей, исследований по поводу психических расстройств, депрессий, связанных с тем, что не всегда смотришь на себя через фильтры, иногда через зеркало, да, это приводит и к пищевым расстройствам, к проблемам с самооценкой. Поэтому здоровое общество это все-таки честное общество. Проблема сейчас еще такая, что очень много людей застревает в инфантильности в стадиях зависимости. От мнения окружающих, от мнения, например, родителей, семьи и прочего. Я думаю, что работа с психологом здесь может помочь. И, конечно, есть еще другие факторы, которые влияют. Например, и той же самой индустрии красоты, бьюти, да, вот всем этим компаниям, им важно продавать. И поэтому все эти средства, которые тебя улучшают. Поэтому им важно поддерживать это чувство неудовлетворенности собой, не до женщины, не до правильной. Вот ты купишь эту помаду, накрасишься, вот тогда ты будешь такой. Вот, по сути, продаются эмоции. Продаются эмоции счастья и уверенности в себе, а их можно и самостоятельно в себе создать. Как с этим быть? Это просто личная ответственность каждой сейчас — у меня нет универсального ответа. Я не скажу, что я чувствую себя абсолютно неуязвимой в этой системе кажемости, такого вот желания быть лучше постоянно. Нет, конечно же. И это вот внешность. Это только один из аспектов Женственность — Это один из аспектов. потому что есть еще другие системы неудовлетворенности, в которой находятся люди. Это вот как что-то. В таком то возрасте я то вот не сделала, не добилась. И у мужчин они тоже есть. Поэтому периодически случаются эти кризисы, когда там переоценка ценностей и прочее. В какой-то степени это условие в принципе человеческого человечности. У нас возникло свободное время, чтобы мы начали думать, да, и люди стали задумываться, чем они живут, и а что есть то самое должное и хорошее, к чему я должен стремиться, чтобы потом счастливо умереть. Поэтому здесь нет универсального рецепта, просто есть призыв к девушкам, к женщинам, к мужчинам больше фокусироваться на себя, отслеживать внутри себя, что я хочу на самом деле. И искать для себя, искать родливые модели, искать вдохновляющие примеры, тратить свое время не на то, чтобы там серфить и завидовать кому-то в соцсетях — для того, чтобы делать что-то стоящее, то, с чего у тебя мурашки потело, то, о чем ты давно так мечтала. Это самое главное.
1: У нас на государственном уровне тоже там транслируется то, что нужно признать экстремистами child-free, там, да, какие-то движения феминизма. Ну, это тоже определенное давление.
0: Я как это вижу, что есть определенная позиция никаких ярких крайностей, достаточно экстремальных крайностей, которые обозначают крайные точки для того, чтобы среднее большинство приняло вот эту среднюю консервативную позицию, чтобы только бы не в вот эти крайности, пожалуйста, да? Это тоже такая вилка, которая создается. Я все-таки думаю, что это достаточно такие популистские утверждения отдельных людей, потому что если мы говорим про общество, все-таки общество у нас зрелое, думающее. И оно не готово принимать такие глупые, огульные и странные утверждения. Вообще, ощущение, что, конечно, сейчас, 2021 год, что мир слегка сходит с ума. Вот, и это проявляется. Здесь одно из главных для нас, для людей, которые стремятся к благу, да, это сохранять внутреннее спокойствие работать критически с информацией, не вестись на манипуляции, иметь ценность стержень внутри. Почему-то очень, ну, есть тоже такие огульные выпады в сторону феминизма, что это, был ну, безнравственность какая-то. На самом деле это самое нравственное, что сейчас есть, потому что ну как раз вот всякие фем-ракурсы и мероприятия, гендерные грамотности, например, наши фестивали и прочее, они говорят про то, что давайте жить дружно, давайте не убивать друг друга, давайте общество пусть будет поменьше насилия, в частности, насилие над женщинами. Давайте пусть семьи строятся не из зависимости экономической и эмоциональных манипуляций, а из здоровья. Да, то есть фактически это все движение, движение про здоровье общественное с фокусом ну, вот, на проблемы, которые важно решать. Поэтому это как раз является той самой ну, нравственной, скажу, основой, которая есть сейчас. И она, по сути, есть у большинства людей. Своей духовной нравственной основой это то, что может удерживать в каждом, там, кажется, что безумие вокруг Но если вот это вот стержень внутренней веры и ощущение своих собственных ценностных ориентиров будет потеряно, то это, наверное, самая большая потеря для людей, которая может случиться. Важно иметь смысл, для чего ты
1: живешь. Мы недавно делали выпуск с Оксаной Пушкиной про феминизм и политику, и она активно выражала такую мысль, что феминизм — это про эмпатию.
0: Я абсолютно согласна с Оксаной Пушкиной. Оксана — это великолепнейшая, мудрейшая женщина, и вот вот. Тезис про феминизм к эмпатию очень совпадает с лозунгом Фимфеста, который у нас есть один из это эмпатия осознанность спасут мир эмпатия она помогает понимать друг друга и чувствовать друг друга принимать разные ситуации разные слова. и я в том числе активно говорю что она помогает понимать о чем вообще феминизм и гендерное знание потому что часто в моем окружении могут появиться те же женщины которые не сталкивались с этими проблемами потому что у них определенные классные жизненные обстоятельства, а может быть они их просто не заметили, а может быть они достаточно сильные, чтобы там все это, все преграды преодолеть, и вот они достигли и получили. Но когда они говорят, в моем опыте этого нет, почему вы в принципе говорите об этих проблемах, ведь их же нет? Это некорректное утверждение, потому что если в их опыте этого нет, это не значит, что этого нет в принципе. И достаточно почитать какие-то исследования, цифры, посмотреть, что есть большие цифры, свидетельствующие о том, что именно женщины уязвимы экономически, что они беднее мужчин в стране, что действительно огромное количество женщин подвергается насилию самого разного рода. И это проблема. Что не отрицает того, что и мужчины подвергаются насилию, просто давайте сравним масштабы, да, вот это отрицание коллективного опыта из-за того, что у тебя нет личного этого опыта, это как раз следствие отсутствия эмпатии и ширины кругозора. Поэтому здесь важно как раз ее включать и как минимум не мешать, потому что ты можешь, если ты не сталкивался с этим опытом, тебе не обязательно идти там, в фимактивистский, там как куда-то участвовать а в фимфесте у нас. Нет. Живи своей жизнью, будь счастлива, классно, что ты так живешь, что это выстроенная благодатная реальность. Но, пожалуйста, своими утверждениями не мешай, да, не нападай на тех, кто занимается помощью женщинам, которые попали в более трудные ситуации. Не ставь в палки в колеса каким-то законодательным возможным инициативам да, или общественным проектам. Не отрицай того, что они делают, только потому, что ты не сталкивалась с тем опытом, с которым они работают. Это очень важно. Эмпатия осознанность. Вот два базовых кита. Не слабый пол. Подкаст проекта
1: «Гласная». Если говорить о со стороны мужчин, то не только они виноваты.
0: Мой меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом?
1: А что ты сделала для того, чтобы он тебя
0: не бил? Там да, существует глагол теперь «харасить». Как?
1: «Харасить». Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.